0: Herzlich Willkommen beim Generation by Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Ich freue mich sehr darüber, dass du wieder reinhörst und heute erwartet dich eine, wie ich finde, besonders spannende Episode. Es geht nämlich darum, wie wir unser Leben erschaffen können, von dem wir keinen Urlaub brauchen. Und weil mir dieses Thema so wichtig ist, wird die Folge auch ausnahmsweise mal etwas länger als die anderen, aber ich bin mir sicher, dass du dafür auch umso mehr für dich mitnehmen kannst. Kennst du das? Du sitzt bei der Arbeit und wünschst dir, es wäre schon wieder Freitag und somit endlich Wochenende. Kaum hast du Freitagsfeierabend, atmest du erleichtert aus und denkst dir, geschafft, endlich ist die Woche rum. Highlight des Jahres ist dein Urlaub. Dann, wenn du endlich mal all das tun und lassen kannst, was du willst. Indem du endlich mal die Seele baumeln lassen kannst und auch wieder ja, etwas Spannung in deinen Alltag reinbringst. Indem du vielleicht verreist und neue Länder entdeckst oder eine neue Sportart testest. Die nächsten zwei bis drei Wochen vergehen wie im Flug und schwupps ist bald schon der Tag, an dem du morgen wieder zur Arbeit musst. Wenn du ehrlich zu dir bist, graut es dir davor und du musstest die letzten Tage schon immer häufiger daran denken. Schneller als dir lieb ist, ist der Tag gekommen und kaum bist du im Büro, bist du eigentlich auch schon wieder gestresst. Zig unbeantwortete E-Mails warten in deinem Postfach, Termine stehen an, wichtige Meetings, bei denen am Ende aber eh nichts dabei rauskommt und tausend andere Dinge. Was mache ich hier eigentlich, denkst du dir immer häufiger und träumst auch immer öfters davon, wie toll es doch wäre, den Job einfach hinschmeißen zu können. Wenn du solche oder solch ähnliche Gedanken hast, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass du nicht das tust, was du liebst. Denn im besten Fall brauchen wir gar keinen Urlaub und wir freuen uns montags morgens genauso auf den Tag wie an einem Samstag oder Sonntagmorgen. Klingt so schön, um wahr zu sein, oder? Vielleicht glaubst du mir auch gar nicht, dass es so etwas wirklich gibt? Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass genau das möglich ist. Ich selbst kenne die gerade geschilderte Situation nur zu gut. Es gab auch Zeiten in meinem Leben, wo ich anfing, eigentlich nur für den Feierabend, fürs Wochenende oder für die Tage, an denen ich frei hatte, zu leben. Bei mir hielt die Phase zum Glück nicht lange an, denn ich gehöre zu den Menschen, die ihr Leben ziemlich schnell ändern, wenn sie merken, es stimmt etwas nicht. Aber ich kenne viele Menschen, die fahren Jahre in einem Job, der sie unzufrieden macht und die sich nur im Urlaub so richtig frei und zufrieden fühlen. Die aber nichts ändern, weil entweder der Wunsch nach Sicherheit zu groß ist oder ja, manchmal sind wir auch einfach zu bequem, um etwas zu verändern. Und das ist bis zu einem gewissen Grad sogar verständlich, denn unser Umfeld suggeriert uns zum Teil mehr als deutlich, dass es normal sei, dass Arbeit keinen Spaß macht. Du kennst sicherlich Sprüche wie, das Leben ist kein Ponyhof oder erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Diese Redewendungen zeigen uns, dass Arbeit das Gegenteil von Vergnügen sei, was ja eigentlich völliger Quatsch ist. Wer sagt denn bitte, dass wir nicht mit dem, was uns Freude bereitet, Geld verdienen können? Wer sagt, dass Arbeit immer hart sein muss? Überleg dir nur mal, wie viel Zeit wir bei der Arbeit verbringen. Ich glaube, ich muss dir das jetzt gar nicht vorrechnen, dass wir den Großteil unseres Lebens bei der Arbeit verbringen. Und wenn wir die Zeit noch mitberechnen, die wir für unseren Arbeitsweg benötigen, kommen wir auf einen sehr großen prozentualen Anteil. Wenn wir diese vielen Stunden jetzt damit verbringen, einen Job nachzugehen, der uns nicht erfüllt und der uns keine Freude bereitet, ist das aus meiner Sicht nicht nur Zeitverschwendung, sondern viel wichtiger auch nicht gesund. Wir sehen das zum Beispiel daran, dass immer mehr Arbeitnehmer ein Burnout bekommen. Für mich ist der Name Burnout ein Trugschluss, denn die Menschen bekommen aus meiner Sicht kein Burnout, weil sie ausgebrannt und so gestresst von der Arbeit sind, sondern weil sie eben nicht das tun, was sie lieben, und an ihrer eigentlichen Bestimmung ihrem Warum vorbeinehmen. Und das ist das, was den Körper und uns als Menschen dann wirklich richtig stresst. Denn wenn wir das tun, was wir lieben, dann können wir ja super viele Stunden bei der Arbeit verbringen und uns nicht gestresst fühlen. Aber wenn wir eben an unserer Bestimmung vorbeileben, dann ist das Stress für uns. Und ich habe ja auch schon erzählt, dass ich selbst eine kurze Phase hatte, in der ich unzufrieden war und mir das Wochenende immer herbeigesehnt habe. Von einem Burnout war ich zum Glück weit entfernt, aber auch ich war in der Zeit tatsächlich immer gestresst und stand irgendwie immer unter Druck, den ich mir aber zum Teil selbst auferlegt hatte. Ich hatte damals einen klassischen 9-to-5-Job, bei dem sehr viel Arbeit anfiel. Natürlich, es gab sehr, sehr viel zu tun. Ich hatte immer ähm, viel Stress. Aber eine Sache war noch viel interessanter. Nicht nur die Arbeit stresste mich, sondern damals auch mein Privatleben. Und ich schrieb während der Arbeit schon eine To-Do-Liste, was ich nach der Arbeit alles erledigen müsste. Ich müsste zum Sport gehen, Wäsche machen, Haushalt... Rechnung bezahlen, einkaufen gehen, mich bei Freunden melden, Wochenende Unternehmung planen und 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 und. Also mir fiel da wirklich immer was Neues ein und die Liste endete eigentlich nie und wurde im Gegenteil immer länger und länger. Wenn ich dann nach Hause kam, legte ich sofort los, bis ich abends todmüde ins Bett fiel. Das Paradoxe war, obwohl ich zu der Zeit quasi ja nur für den Feierabend lebte, genoss ich noch nicht nichtmals den, anstatt nach Feierabend mal fünf Grad sein zu lassen oder etwas Schönes zu unternehmen, setze ich mich einfach weiterhin unter Druck. Und genau das, so gegensätzlich es jetzt auch erstmal klingen mag, beobachte ich bei vielen Menschen. Menschen, die unzufrieden im Job sind, heißen sich entweder ganz viele weitere To-Dos in ihrer Freizeit auf, die sie kaum bewältigen können, oder aber sie verschwenden ihre Zeit Abend für Abend vor dem Fernseher. Das sind so die beiden Extreme, die ich beobachten kann und dabei wäre es doch viel sinnvoller, wenn wir diese wenige Freizeit, die wir haben, irgendwie so spannend und interessant wie möglich zu gestalten, anstatt, ähm, ja, dann abends entweder uns weiterhin zu stressen oder uns mit irgendeinem langweiligen Fernsehprogramm ähm, weiter zu langweilen. Was tut man jetzt am besten dagegen? Den Job kündigen und was Neues machen? Vielleicht. Aber bitte nicht Hals über Kopf, denn als erstes solltest du ja, wirklich mal in dich gehen und dir in Ruhe Gedanken darüber machen, woher deine Unzufriedenheit eigentlich kommt. Was führt dazu, dass du so genervt bist? Macht dir die Aufgabe keinen Spaß? Kommst du mit dem Chef nicht klar? Nerven dich die Arbeitszeiten? Das Pendeln? Fehlen die Entwicklungsmöglichkeiten? Was genau ist es, was dich unzufrieden macht? Und die Gründe dafür können ja vielschichtig sein und sind auch nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Und wir sollten uns nicht nur fragen, was uns jetzt gerade unzufrieden macht, sondern was brauchen wir auch, um wirklich glücklich zu sein. Also das ist diese Thematik einfach mal von beiden Seiten zu beleuchten. Manchmal kann dabei ein Coaching durchaus hilfreich sein, um diesen Gründen eben auf die Spur zu kommen, denn oftmals braucht es einfach mal so einen neutralen Blick von außen oder einen Perspektivwechsel, den wir einnehmen müssen, um wirklich so auf die Spur zu kommen, was es eigentlich genau ist, was uns unzufrieden macht. Das fällt uns alleine jetzt meistens sehr schwer, da wir ja zu sehr in der Situation gefangen sind, kann man schon fast sagen. Ja, wir das einfach nicht mehr so klar beurteilen können. Und der Perspektivwechsel, der kann uns dann aber die Augen öffnen und auch dahin führen, dass wir uns später fragen, warum wir da nicht selbst drauf gekommen sind oder wie wir das jahrelang wirklich mitmachen konnten und warum wir nicht eher gehandelt haben. Das Gute an einem Coaching ist auch, dass wir einen festen Termin haben und die Sache dann wirklich angehen. Denn dann kennst du wahrscheinlich auch, dass im Alltagsstress wir Dinge gerne auf die lange Bank schieben und denken, ach, das mache ich morgen, heute bin ich so kaputt, ich bin total K.O. von dem Tag, heute lege ich mich dann doch nochmal vor dem Fernseher und lass mich berieseln, aber morgen gehe ich das dann wirklich an. Morgen sind wir dann aber genauso kaputt und genauso müde und dann sagen wir, okay, wir machen es am Wochenende. Am Wochenende haben wir dann wieder andere Dinge zu tun und so schieben wir das dann immer auf die lange Bank. Und wenn wir aber einen Termin haben beim Coach, dann wissen wir, wir haben da morgen Termin, wir gehen da hin und dann gehen wir die Sache auch an. Wenn man es jetzt doch alleine probieren möchte, kann es eine gute Idee sein, zum Beispiel sich dafür wirklich Zeit in den Kalender zu tragen und sich da auch wirklich so eine Auszeit für zu nehmen. Das kann so aussehen, dass du zum Beispiel übers Wochenende mal wegfährst mit dem Ziel, dass du dir genau darüber Gedanken machst. Und es muss jetzt natürlich gar nicht weit weg sein. Es reicht einfach mal, dass man einfach nicht im, im Alltag ist, dass man nicht äh, über den, den Berg Wäsche da vor sich liegen sieht oder der Haushalt, der gemacht werden muss, sondern dass man sich dann einfach mal, ohne sich ablenken zu lassen, Zeit nimmt und sich darüber Gedanken macht. Und egal, was du machst, wichtig ist nur, dass du dahinter kommst, was dich an deinem jetzigen Job so unzufrieden macht und natürlich auch, was du tatsächlich brauchst, um glücklich sein zu können. Und wenn man diesen Schritt überspringt, dann landen wir meistens wieder in einem ähnlichen Job, der uns wieder nicht erfüllt und ja, wo sich die Problematik eigentlich wiederholt. Und deswegen empfehle ich dir, nimm dir Zeit herauszufinden, wie du im Job wieder zufrieden werden kannst und was dir aktuell fehlt. Ich persönlich habe es jetzt wirklich noch nie verstanden, dass manche Menschen in einem Job verharren, der sie nicht glücklich macht und einfach nichts ändern an der Situation. Weil wir haben ja erstmal grundsätzlich alles in der Hand. Gerade jetzt heute im Jahr 2018 haben wir wirklich alle Möglichkeiten, uns das Leben zu gestalten, von dem wir träumen. Man muss einfach bedenken, dass man nur einmal lebt. Und ja, das klingt jetzt abgedroschen, aber lasst dir das doch wirklich mal auf der Zunge zergehen. Dieses Leben, also dein Leben, ist nicht die Generalprobe. Das ist das Original. Das ist nicht die Generalprobe. Wieso möchtest du dann montags am liebsten fünf Tage deines Lebens überspringen, anstatt dein Ding zu machen, anstatt deiner Leidenschaft nachzugehen und jeden einzelnen Tag deines Lebens zu genießen? Warum? Und deswegen plädiere ich wirklich an dich, erschaffe dir das Leben, von dem du träumst. Und ich sage nicht, dass es immer leicht ist, seiner Berufung zu folgen, gerade nicht am Anfang. Ich sage nicht, dass dir keine Hindernisse begegnen werden. Du fängst möglicherweise auch an, an dir zu zweifeln. Menschen aus deinem Umfeld werden dich kritisieren für deine Entscheidung. Das sind alles Dinge, die können passieren und die werden auch passieren. Und ähm, du wirst auch an der einen oder anderen Stelle auch Abstriche machen müssen. Das ist völlig normal und das ist auch gut so, aber du wirst auch merken, dass es dich einfach unwahrscheinlich von innen heraus glücklich macht, wenn du deinen Weg gehst und du dich nicht abhalten lässt. Das, was mich damals, wenn wir jetzt nochmal auf meine eigene Situation zurückblicken, was mich damals wirklich gestresst hat, war, dass ich nicht unabhängig war. Der Weg daraus war dann für mich, okay, ich mache mich selbstständig. Doch eine Selbstständigkeit birgt natürlich gerade am Anfang auch Unsicherheit und ein schwankendes Einkommen, weshalb letztendlich auch viele davor Angst haben, diesen Schritt zu machen. Aber wenn wir jetzt Sicherheit und Geld nehmen, dann sind das natürlich noch zwei Faktoren, die auch mir wichtig sind. Und natürlich sind sie mir jetzt deshalb nicht komplett unwichtig geworden, nur weil ich unabhängig sein ähm, möchte und mich selbstständig mache. Aber Sicherheit und Geld haben für mich so lange keinen Wert, solange ich abhängig von anderen bin. Das heißt, ich nehme die Unsicherheit, liebend gerne in Kauf, wenn ich im Gegenzug dafür unabhängig sein kann, weil ich einfach weiß, es lohnt sich für mich und das ist das, was mich viel antreibt von innen heraus und das ist das, was mir am allerwichtigsten ist und das ist das, was ich dir auch mitgeben möchte, dass es sich halt letztendlich lohnt, auch wenn du Abstriche machen musst, auch wenn deine Entscheidung oder den Weg, den du gehen möchtest, auch Nachteile mit sich bringt, auch wenn dein Umfeld dich vielleicht kritisiert, aber wenn das dein Lebensweg ist und du endlich dem Ruf deines Herzens folgst, dann lohnt es sich, denn was gibt es Besseres? Und davon mal abgesehen, sind die Nachteile ja auch immer nur eine Seite der Medaille und auf der anderen Seite bekommst du dann eben ganz viele Vorteile. Und der erste Schritt hin zu einem Leben, von dem du keinen Urlaub brauchst, ist also, Tue das, was du liebst und finde dein Warum. Um dein Warum zu finden, lohnt sich der Blick auf die Frage, was ist dein Geschenk für die Welt? Was haben andere davon, dass es dich gibt? Was kannst du ganz besonders gut, was andere vielleicht nicht können? Und weil diese Frage nicht mal eben zu beantworten ist, nimm dir Zeit dafür, such dir eventuell sogar einen Coach oder zieh dich mal ein Wochenende zurück, wo du dich genau mit dieser Frage intensiv beschäftigen kannst. Ein weiterer wichtiger Schritt zu einem Leben, von dem du keinen Urlaub brauchst, ist Entschleunigung. Nimm doch mal den ganzen Druck raus, nimm dir Zeit für dich, nimm dir Zeit zu wachsen, nicht nur immer hasseln, hasseln. Das ist ja auch so ein neues Trendwort, was man immer wieder hört, gerade in Bezug auf Menschen, die gerade ein Business starten. Und ich sehe auf Instagram und Facebook immer so viele Leute, die ihr Business aufbauen wollen und sich dabei selbst überschlagen. Und natürlich ist es gut, fleißig zu sein und wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, macht man das gerne und es fühlt sich auch nicht nach Arbeit an, das kenne ich selber. Ähm, auch ich arbeite gerade mehr denn je und ja 10-12 bis 12 Stunden am Tag sind keine Seltenheit, an manchen Tagen sogar noch mehr. Mir kommt es aber auch tatsächlich nicht wie Arbeit vor und ich meine jetzt aber was anderes. Was ich meine ist, wenn man sein Business einfach nur schnell, schnell aufbauen möchte und man nur oberflächlichen Ziele hinterherläuft, wie zum Beispiel der Zahl an Instagram oder Facebook-Followern oder man sich eben generell einfach viel zu viel unter Druck setzt. Gerade in der Online-Welt wird uns ja so viel angeboten, was wir noch lernen oder tun können, um unser Business aufzubauen oder was auch immer, dass man auch schnell den Überblick verliert. Und auch ich selbst muss mich da immer wieder zusammenreißen, denn ich sehe auch immer ganz viele interessante Sachen und die auch wirklich gut sind. Aber die Gefahr ist eben sehr groß, dass wir, wenn wir alles jetzt mitmachen, wir hinterher gar keine Zeit mehr für die Umsetzung haben und wir auch das Wesentliche vergessen. Und das Wesentliche ist ja zum einen unser eigenes Wohlergehen, damit wir überhaupt auch für den Kunden da sein können, aber natürlich auch vor allem den Mehrwert für unseren Kunden zu schaffen. Und den erreichen wir dadurch, dass wir uns mit unserem Kernangebot in der Tiefe auseinandersetzen und unser Expertenwissen und unsere Erfahrung immer weiter ausbauen. Und Dabei dürfen wir uns selbst eben nicht vergessen, denn nur wenn es uns selbst gut geht, können wir für unsere Kunden da sein. Das Gleiche gilt natürlich auch für dich, wenn du angestellt bist. Wenn du in einem neuen Job anfängst zu arbeiten, ich glaube, das wissen wir alle, sind die ersten Wochen oder Monate im Job immer extrem stressig. Gerade in den ersten Tagen geht man eigentlich immer mit so einem super vollen Kopf nach Hause und denkt, das lernt man nie. Natürlich geben wir am Anfang 200 Prozent, um unseren Arbeitgeber von uns zu überzeugen um die Probezeit zu bestehen, einfach weil wir super viel zu lernen haben, weil es uns Spaß macht. Aber diese Zeit, diese stressige Anfangszeit, die sollte eben nur begrenzt sein. Weil irgendwann musst du auch wieder einen Gang zurückschalten und dich von dieser Phase erholen. Das Gleiche gilt, wenn du jetzt auf zu Messen fährst oder ähm, ja, wenn du Projekte hast, die sehr, sehr stressig sind. Dann gibt es immer wieder Zeiten, wo wir sehr viel arbeiten und Gas geben müssen und das ist auch gut so, aber wenn die Messe vorbei ist oder das Projekt beendet, dann müssen wir halt auch wieder runterfahren, weil diese 200%, Prozent, die können wir auf Dauer nicht durchhalten. Außerdem besteht die Gefahr, dass die 200% für andere jetzt zur Gewohnheit wären und sie davon ausgehen, dass die 200% Prozent eigentlich deine 100% sind. Das heißt, obwohl du dann schon am Limit bist und nicht mehr weißt, wo dir der Kopf steht, kommt dein Chef vielleicht sogar noch mit Sonderprojekten an, da ihm das gar nicht bewusst ist, weil er das ja gar nicht kennt, wenn du auf 100% bist. Also das ist ja auch so ein Gewohnheitseffekt, der dann eintritt. Dass dein Umfeld denkt, ah, der arbeitet dabei immer fleißig, der gibt immer richtig Gas, aber die das eben dann als 200% gar nicht wahrnehmen, sondern als die normalen 100%. Und die können wir eben auf Dauer nicht durchhalten. Und deswegen ist es wirklich immer wichtig, in sehr stressigen Zeiten, in ähm, ja, wirklichen Hochphasen Gas zu geben, aber danach auch einfach wieder runterzufahren und seinem Körper auch wirklich die Möglichkeit geben, sich wieder zu erholen. Denn gerade in den Phasen, in denen wir zur Ruhe kommen, liegt der meiste Wachstum für uns. Stell dir das vor wie beim Sport. Wenn du Krafttraining machst, wachsen deine Muskeln ja auch nicht in der Zeit, in der du im Fitnessstudio bist, sondern erst in der Ruhephase danach, in der sich deine Muskeln regenerieren können. So ist es bei anderen Dingen oder auch mit unserem Geist auch. Kennst du die Situation, dass du vielleicht schon wochenlang über etwas nachdenkst und zu keiner Lösung kommst? Und dann bist du im Urlaub oder liegst einen Sonntagnachmittag auf dem Sofa und plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Ich selbst merke es immer daran, wenn ich mal gemütlich irgendwo sitze und ein Buch lese, mir oftmals die besten und coolsten Ideen kommen. Während ich hingegen jetzt richtig im Stress bin und unter Strom stehe, funktioniert das halt überhaupt nicht. Wenn ich dann versuche, jetzt einen kreativen Gedanken zu fassen, das kann ich direkt vergessen. Aber deshalb ist es eben so wichtig, dass wir uns regelmäßig kleine Pausen gönnen, um einfach auch in der Zeit dann wachsen zu können und auch in der Zeit dann einfach so die kreativen Ideen entwickeln zu können. Und deswegen empfehle ich dir einfach, genieß deinen Alltag und bau auch dort Sachen ein, die du jetzt vielleicht immer nur im Urlaub machst. Geh wandern, besuch ein Konzert, triff dich mit Freunden, geh schön essen, gönn dir vielleicht eine Massage... Oder lass dir auch einfach mal die Sonne auf den Bauch scheinen mit einem guten Buch in der Hand. All das kannst du ja nicht nur im Urlaub oder am Wochenende machen, sondern natürlich auch unter der Woche, wenn du Feierabend hast. Versuche einfach sozusagen mehr Urlaub in deinen Alltag zu integrieren, sodass der Urlaub nicht mehr dein alleiniges Jahreshighlight ist. Jetzt wirst du vielleicht aufstehen und sagen, das würdest du ja gerne, aber es gibt immer so viel zu tun. Du kommst einfach nicht zur Ruhe, deine To-Do-Liste ist einfach viel zu lang und du schaffst es einfach nicht, kürzer zu treten. Und genau das ist jetzt eine gute Überleitung zu dem dritten Punkt, der dir dabei hilft, ein Leben zu erschaffen, von dem du keinen Urlaub brauchst und vor allem für dich mehr Zeit zu schaffen. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Wir wollen ja grundsätzlich immer viel zu viel. Wir wollen Vollgas im Job geben, die perfekte Wohnung, das abwechslungsreichste Freizeitleben, die stylischsten Klamotten, das neueste Handymodell und 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 und. Alles soll möglichst perfekt sein und wir gehen ja immer häufiger shoppen und schleppen alles Mögliche in unsere Wohnung. Bei mir selbst war es auch eine lange Zeit so, dass ich immer unheimlich viel shoppen gegangen bin und ja einfach ganze Samstage eigentlich in der Stadt vertrödelt habe, weil ich unbedingt irgendetwas haben wollte. Aber es war dann wie so ein niemals enden wollender Kreislauf. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt in der Werbung ein paar bestimmte Schuhe gesehen und die wollte ich mir jetzt kaufen. Dann bin ich eben losgezogen und habe dann irgendwann gemerkt, ah, ich habe aber eigentlich gar keine passende Handtasche dafür und bin wieder losgezogen. Und so ging das dann immer weiter. Und das war jetzt nicht nur bei Klamotten der Fall, sondern auch bei anderen Dingen und meine Wohnung wurde dadurch immer voller und ich hatte immer weniger Zeit zur Verfügung. Denn alle Sachen, die wir besitzen, wollen natürlich auch gepflegt werden und wir müssen uns um sie kümmern. Ich möchte ein Beispiel mit dir teilen, um dir zu verdeutlichen, wie viel Zeit uns der Konsum kostet. Und jetzt aber eins vorweg, ich bin kein Konsumgegner und ich sage jetzt auch nicht, du sollst nie wieder shoppen gehen, aber wir sollten einfach bewusster mit dem Konsum umgehen und uns überlegen, was wir wirklich benötigen und was uns glücklich macht. Vor allem dann, wenn wir eben keine Zeit haben oder gefühlt keine Zeit haben oder wir uns fragen, wo unsere Zeit eigentlich hingeht, dass wir immer gestresst sind und da sollten wir einfach mal uns unseren Konsum vielleicht anschauen und wirklich mal beobachten, wo unsere Zeit hingeht. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem Beispiel. Wenn wir häufig shoppen gehen, weil wir uns dann besser fühlen oder vielleicht auch nichts anderes mit uns anzufangen wissen, oder weil wir die Leere in unserem Leben füllen möchten, kaufen wir immer mehr ein und bringen die Klamotten in unser Zuhause. Unser Kleiderschrank wird dann voller und voller. Wir bleiben jetzt einfach mal bei der Kleidung, weil das so einprägsam ist. Und dieser volle Kleiderschrank wird dann automatisch immer unübersichtlicher und wir brauchen morgens immer länger, bis wir unsere Lieblingsjeans gefunden haben. Das heißt, es geht zum einen natürlich Zeit für das Suchen drauf, aber auch für die Entscheidungsfindung, welches, wir denn jetzt von der Vielzahl an Kleidungsstücken anziehen wollen. Dann fliegt schon mal gerade bei uns Frauen so eine Stapel Kleidung einfach aufs Bett und wird nacheinander angezogen und anprobiert. Um den Schrank nach solch einer Anprobierorgie wieder aufzuräumen, brauchen wir natürlich auch länger, als wenn wir nur wenige Kleidungsstücke überhaupt besitzen. Eines Tages kommt dann der Tag, an dem unser Schrank aus allen Nähten platzt und wir nicht mehr wissen, wohin mit dem Zeug und es einfach viel zu unübersichtlich geworden ist. Das heißt, wir überlegen uns jetzt in den meisten Fällen aber nicht, was wir aussortieren können, sondern wie wir unseren Schrank anbauen können. Also wir machen uns erstmal Gedanken darüber, was wir machen können, um den Schrank zu vergrößern. Das heißt, welche Elemente könnten wir vielleicht dazu kaufen, ähm, wie bekommen wir diese jetzt im Schlafzimmer unter, dass es auch noch gut aussieht und so weiter. Dann setzen wir uns wahrscheinlich vor unserem Rechner und googeln einfach mal nach Kleiderschränken, Kommoden, Schuhschränken, was auch immer du dann jetzt brauchst. Und wenige Tage später landen wir dann bei Ikea oder ein Möbelhaus deiner Wahl. Wie geht's dann weiter? Wir kaufen das passende Möbelstück, fahren damit nach Hause, schleppen es in die Wohnung, bauen es auf oder lassen es aufbauen, je nachdem, und räumen es dann ein. Aber dann sind wir immer noch nicht fertig, sondern dann haben wir jetzt erstmal ganz schön viel Pappe in unserer Wohnung rumfliegen, die wir jetzt auch noch entsorgen müssen. Das heißt, wir packen jetzt die leeren Kartons in unser Auto und fahren zum Bringhof oder eben dorthin, wo du deinen Müll in deiner Stadt entsorgen kannst. Puh, ganz schön viele Arbeitsschritte, oder? Und das Gute ist ja, dass man danach wieder so richtig schön viel Platz im Schrank hat und unbesorgt shoppen gehen kann. Bis auch der neue Kleiderschrank voll ist und das Spiel von vorne losgeht. Du merkst schon, ich bin ein bisschen ironisch, denn irgendwann hat auch dieses Spiel natürlich ein Ende und das ist dann meistens der Zeitpunkt, wo wir uns in unserer Wohnung umblicken und denken, wir müssen umziehen. Unsere Wohnung ist viel zu klein geworden. Und so geht es ja dann immer weiter. Und denk auch daran, dass der Inhalt deines Schranks gepflegt werden muss. Das heißt, du musst die Sachen waschen, bügeln, zum Schuster oder in die Reinigung bringen und, und, und. Und so entsteht einfach ein Kreislauf, in dem unsere Sachen immer mehr Zeit von uns beanspruchen. Und das Beispiel funktioniert natürlich nicht nur mit deinem Kleiderschrank, sondern wahlweise auch mit dem Bücherregal, mit Küchengeräten, mit deiner Star Wars Fitnessgeräten oder was auch immer du gerne einkaufst. Und verstehe mich nicht falsch, ich möchte es nochmal sagen, ich habe nichts gegen Konsum und wenn es dir Spaß macht, shoppen zu gehen, dann geh shoppen. Wenn du Schallplatten sammelst, dann kauf dir so oft es geht eine Schallplatte, wenn ich das glücklich macht. Aber eben nur dann, wenn es dir wirklich Freude bereitet und nicht, weil du versuchst, eine Leere in dir zu füllen, die du im Außen oder mit Konsum niemals füllen kannst. Es kommt einfach auf die Summe an und ich denke, du weißt, was ich mit dem Beispiel eigentlich verdeutlichen möchte. Stell dir mal die Frage, warum Menschen im Urlaub meist besonders glücklich und zufrieden sind. Eigentlich ist es ja total komisch, wenn man mal darüber nachdenkt, denn man hat im Urlaub meist nur einen kleinen Koffer mit Klamotten dabei und man hat, ja zumindest wenn man jetzt mit dem Flugzeug verreist, kein tolles Auto vor der Tür stehen und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich sehr wenig Besitz bei uns und obwohl wir unseren ganzen Luxus von zu Hause nicht haben, sind wir trotzdem glücklich. Und im Alltag haben wir immer das Gefühl, wir müssen mehr kaufen, um glücklich zu sein und wir müssen mehr Anschaffung tätigen. Oft stellen wir doch am Ende des Urlaubs sogar noch fest, dass wir gar nicht alle Kleidungsstücke angehabt haben, die wir dabei hatten. Wie kann das sein? Ich glaube, es liegt wirklich an der Einfachheit. Wenn ich nicht viele Klamotten habe, brauche ich mich nicht lange zu entscheiden, was ich anziehe. Ich greife einfach etwas ja, aus dem Koffer und ziehe es an. Also ich gucke einmal aus dem Fenster, wie es das Wetter regnet, es ist warm, scheint die Sonne und danach greife ich dann etwas aus dem Koffer. Und ich habe auch nicht so viel Haushalt, um den ich mich kümmern muss. Im Hotel natürlich sowieso nicht, aber selbst wenn wir eine Ferienwohnung haben, ist der Haushalt schnell erledigt, da einfach nicht so viel Zeug rumfliegt, dass wir erstmal aufräumen müssen. Und mehr Zeit zu haben bedeutet, mehr schöne Dinge machen zu können. So wie im Urlaub. Das heißt, wir haben ja da ganz viel Zeit, den Tag so zu verbringen, wie wir ihn verbringen möchten. Das heißt, wir machen die ganze Zeit Sachen, die uns Spaß machen. Wir gehen essen, wir lesen, wir gehen an den Strand. Und ein Grund ist eben, dass wir gar nicht so viel Zeug um uns haben, denn das ganze Zeug bindet Ressourcen, wie ich dir eben an dem Beispiel ja mit dem Kleiderschrank deutlich machen wollte. Und umso mehr wir in der Wohnung rumstehen haben, umso länger benötigen wir zum Putzen. Für mich ist jetzt nicht die Lösung, auf Konsum komplett zu verzichten, aber eben zu hinterfragen, was ich im Leben wirklich brauche und ich habe meine Wohnung daraufhin radikal entrümpelt. Ich finde es einfach ja total befreiend, wenn mich nicht so viel Zeug umgibt und ich mich auf das konzentrieren kann, was mich wirklich glücklich macht. Und wie ich immer auf Reisen mit nur einem 12 bis 13 Kilo schweren Rucksack feststelle, es ist nicht viel, was ich brauche, solange ich bei mir angekommen bin. Lass es mich nochmal zusammenfassen. Was brauchst du alles, um ein Leben zu führen, von dem du keinen Urlaub brauchst? Erstens, finde heraus, was du wirklich willst im Leben und finde deinen Warum. Was brauchst du, um wirklich glücklich zu sein und warum bist du hier? Das klingt jetzt etwas spirituell, aber überleg dir, was andere davon haben, dass es dich gibt. Mit welchen Talenten kannst du das Leben anderer bereichern? Zweitens, entschleunige deinen Alltag. Falle abends nach deinem Feierabend nicht einfach nur müde vor den Fernseher und baller dich auf der anderen Seite nicht mit Toulouse voll. Finde eine Balance, in der du das, was du sonst im Urlaub machst und auch in deinen Alltag integrierst und somit auch in der Woche Dinge hast, auf die du dich freust und nicht nur auf das nächste Wochenende hinlebst. Und damit dir das leichter fällt, konzentriere dich drittens auf das Wesentliche im Leben und schaffe Platz in deinem Leben für all die schönen Dinge und sorge dafür, dass du wieder mehr Zeit hast. Miste dazu mal wieder gründlich aus in deiner Wohnung, um einfach Energie freizusetzen und dich von überflüssigen Ballast zu trennen. Du wirst merken, wie gut dir das tun wird, denn weniger Zeug bedeutet mehr Zeit für dich. Das waren nun meine drei Tipps für ein Leben, von dem du keinen Urlaub brauchst und ich könnte darüber jetzt eigentlich noch viel länger reden, aber ich mache ja vielleicht zu den drei Tipps nochmal irgendwann eine einzelne Folge, um den Umfang dieser Folge jetzt nicht zu sprengen. Mich würde wahnsinnig interessieren, wie dir die Folge gefallen hat und vor allem aber auch, ob du für dich etwas mitnehmen konntest. Vielleicht hast du auch schon Erfahrung zu einem der drei Punkte, die ich vorgestellt habe, die du mit mir und den anderen Hörern teilen möchtest. Kommentiere dazu doch einfach meinen Post auf Facebook oder Instagram zu dieser Folge. Ich würde mich wirklich total freuen und ich denke, alle anderen Hörer auch. Hinterlasse mir auch gerne eine Bewertung bei iTunes, damit der Podcast noch bekannter wird und ich einfach ein Gefühl dafür bekomme, ob dir mein Podcast gefällt. Bis zum nächsten Mal, dein Julian.